0: SRF 3, Fokus. Mein Name ist Beatrice Gmönde, hoi miteinander. Mein heutiger Gast ist in einem nicht vergleichbaren Umfeld aufgewachsen und heute eine Schmuckdesignerin. die Schmuckdesignerin. Gora Shaibani. Unter dem gleichen Namen kreiert sie Ring, Halsketten, Armreif, Brosch oder Ohrring und seit 20 Jahren sind das bei Sammler und Sammlerinnen begehrte Stock. Die Internationale Presse schreibt über sie, eine Schweizer Juwelierin stellt die gesamte Branche auf den Kopf. New York Times titelt Design, Schmuck und Gora Shaibani. Und kommt zum Schluss, bei dieser Frau wird Kunst zum Alltag. Ich sage, bei dieser Frau ist Kunst Alltag. Sie klingt klein auf, sie kennt gar nichts anderes. Ihre Eltern sind nämlich das legendäre Sammelpaar Bruno und Christina Bischofberger. In dem Haus sind Künstler wie Andy Warhol, Jean-Michel Basquiat oder Jean-Tagli als Freund und auch als Göttis aus und ein. Gora ist 43, dreifache Mama und lebt mit ihrer Familie in London, wo sie den jüngsten Sohn im Homeschooling unterrichtet. Heute ist sie da. Herzlich willkommen hier im Fokus, Gora.
1: Danke, Beatrice. Schön, da zu sein.
0: Ich war wahnsinnig gespannt, was du trägst, was für einen Schmuck du trägst, wenn du kommst. Und ich sehe jetzt einfach, du hast ein kleines Gugelhöpfchen am linken Ringfinger, ein Auge am rechten und ein Kettchen. Und einen Arm reif. Willst du Werbung machen, oder läufst du immer so beschmückt um? Äh, ich trage einfach gerne Schmuck. Ich kann gerne, wie ich mich fühle,
1: wenn ich Schmuck trage. Ähm Meistens trage ich nie mehr als einen Ring pro Hand. Tragen. Es Heute ist doch die Mode, dass ganz viele Leute ganz viele mehrere Ketten oder mehrere Ringe tragen. Ich lege lieber einen grösseren Ring an oder mittelgross. Und generell ja, habe ich immer ungefähr so viel an. <lacht> aber, aber heute habe ich habe ich gedacht, was sollte ich jetzt anlegen? Ich musste mich noch anlegen. Es war noch dunkel, mein Mann war noch am Schlafen und ich habe die Schublade aufgemacht und gesagt, okay, das und das geht. Ich kann nicht lange überlegen, jetzt muss ich gehen.
0: Jetzt, wie muss man sich das vorstellen, morgen bei dir? Lesest du zuerst den Ring, den Schmuck aus und dann den Rest random jeans und das Shirt Immer. Eben, du fängst beim Schmuck an. Also, wenn ich am Abend ausgehe, sicher denke ich, ich denk mir aus, was ich
1: gerne Schmuck tragen und dann tun ich meistens Kleider auswählen. Im Alltag ist es ein bisschen nicht so. Ich, 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 ich habe relativ viel Schmuck über die letzten 20, 25 Jahre natürlich gesammelt gemacht und habe dann auch eine Auswahl. Das heißt, es ist ja gleich, was ich anlege und etwas tragen Aber ich glaube, wie die meisten Leute hat man ein Schmuckstück, man hat etwas Neues und man trägt dann das fast jeden Tag für ein paar Jahre. Oder ich habe es Inzwischen vielleicht wechsle ich es nach ein paar Monaten, aber ich, ich wechsle das nicht unbedingt jeden Tag. Das heißt ich, ich habe dann einfach ein paar Wochen oder ein paar Monate oder ein halbes Jahr, wo ich eigentlich den gleichen Ring immer Niemand träge. Äh, zum Beispiel der Augenring, wo ich da habe, ist ein kleiner, ähm, es ist ein grauer Diamant und ich lege den eigentlich täglich an, weil er, er passt eigentlich mit allem passt.
0: Trotz Diamant. Gora, ich werde in dieser Stunde sicher noch mehr mit dir über Schmuck schwätzen, was die Schönheit von dem ausmacht äh, und auch wie du die seine und die eigene Familie unter den Hut bringst. Zuerst du ich aber dorthin, wo dein Sinn für Schöne geboren und auch gewachsen ist. Ich habe vorne gesagt, du bist Tochter von Bruno und von der Christina Bischofberger, ein Sammler- und Künstlerpaar mit Weltruf. Befreundet mit den angesätesten Künstlern und Künstlerinnen. Kunst und Design ist so quasi das tägliche Brot, wo du seit klein aufgegessen hast. Wenn du an deine Kindheit zurückdenkst, was tauche da für Bilder auf? Ja, wie gesagt, mein
1: Vater ist ein Sammler, aber auch ein Kunsthändler. Und darum, mein Vater liebt und meine El- beiden Eltern lieben Kunst über alles. Und was für sie Kunst ist, ist alles. Alles ist Kunst, nicht nur Bilder und Zeichnungen oder, oder etwas, was ein Bildhauer macht, aber Architektur, Kleider, Schmuck oder Essen. Ein, Essen, ein Glas. Alles ist Teil oder die Etikette von einer Weinflasche. Alles ist bin ich aufgewachsen, dass man einfach alles anschaut, einschätzt. Ähm, Bist du mann. auch ein Kunstwerk
0: gesehen
1: Ich weiß es nicht. Ich glaube, meine, meine Eltern es sind, sind ein bisschen unerwartet, wo ich geboren bin, weil mein Vater hat einen roten Bart und meine Großmutter von meiner Mutter hat rote Haare. Und sie dachten, sie oh, haben sicher ein Kind, das rote Haare hat. Und die erste Tochter hatte keine rote Haare, gehabt, die, drei, die zweite Tochter hatte keine rote Haare. Und anscheinend, wo ich geboren bin, haben sie gar nicht mehr gehofft. Dann sind sie sehr erstaunt, dass ich dann mit roten Haaren geboren
0: <lacht> bin. <lacht> 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 Aber wenn du sagst, überall ist Kunst, gewesen, die Architektur, das Haus, ah. Kochen, Essen, alles. Und die haben mich ein eingelesen auf das Gespräch. Und die haben nur Farben gesehen. Illustrate Personen, eine Welt, die ich nicht kenne. Beschreibt mir diese Welt ein
1: ja, Wie gesagt, wir, wir haben Künstler immer herum, ob es für Weihnachten war oder als Vernissage. Dann haben wir das daheim ich, ich habe gar nicht, gewusst, was es anders ist. Aber mein, meine Eltern und mein Vater haben gerne Leute von, von allen Fäden des Lebens. Dass es einfach da etwas Interessantes ist. Das heißt, wir sind oft... Ähm, eben mit Künstlern gehen Weihnachtsfeiern oder wie gesagt, der Jean Tengeli, isch oft gekommen und einen Tag, ich glaube, bevor ich geboren war, ist mit einem riesen, wie Lampenstück im Koffer und hat, hat das auspackt und hat gesagt, schau, ich habe uns das, das als Geschenk gebracht und einfach in die Küche hineingesteckt, ähm, in unserem Haus, da, in den Bergen. Und das ist ganz natürlich gewesen und er ist er rumgekommen und er war der Götti von meiner Schwester und einmal kam er und hat mir so ein Mini-Klavier, so ein elektrisches Klavier, geschenkt. und dass die kreativen Leute, die immer etwas anderes oder lustiges los waren, oder ein, ein Künstler, der George Kondo, hat ähm, unglaublich Gitarre gespielt und ich habe Giga gespielt. Und er, ich hatte dann hat er immer Gitarre gespielt, aber dann hat er Bach, giga gespielt auf der Gitarre zwischen dem Malen und weil ich die Einzige hatte, war im Haus in der Zeit, wo keine Musiknoten lesen konnte, konnte ich die Musiknoten immer wieder wechseln, weil ich konnte lesen, was er macht und ich war einfach in einem Umfeld, wo einfach alles kreativ war. Und, äh, ja, es war lustig. Ich bin auch, meine Mutter hat auch immer gesagt so es w- wer wird schon normal sein? Was ist denn normal? Also normal ist langweilig.
0: Und hat es aber auch neben normal Normals im in Alltag?
1: Absolut. Also wir, wir sind normal als Familie gsi. Äh, was ist normal? Ja, als Picknick. Wir sind in den Sommer in die Berge und wandern und Picknick gemacht, wie, wie andere Leute das machen. Oder ich war zu meiner Grossmutter oft in den Ferien gsi und dann einfach im Garten gespielt und was was so ein Kind
0: machen. Oder ich weiß das auch nicht. Und wie du gesagt hast, hast du aus der ganzen Welt gehabt bei euch. Ähm, haben Mittag gegessen. Wie ist denn bei euch geschwätzt worden? Ja, also
1: ich, ich bin dann in der englischen Schule. Gewesen. Meine Mutter ist mit zwei, drei Monaten in die Schweiz gekommen. Und sie ist in Zürich in die Deutschschule, die Englischschule und Französisch. Und hat eigentlich alles, wie und hat uns dann in die Schule geschickt. Das heisst, ich... Die meisten Mittag war ich nicht daheim, hatte ich ein, äh, ein Sandwich in der Schuhe. Und sonst. Ich, ich weiß es gar nicht mehr. Der Alltag ist. Haben, mein Vater redet eigentlich immer über Kunst. Er redet aber auch viel über. Ähm, aber über Ich weiß genau. Auf also eigentlich ist 90% immer voll Aktionskatalog. Gewesen, vor allem vor dem Und eigentlich haben wir nicht geredet, aber durchgeschaut. Aktionskatalog. Und mein Vater hat Interesse in so verschiedenen Fächern, dass wir eigentlich von Aktionshaus jede, jede Aktionskatalog nicht nur in dem Bereich, was er, was er gesammelt hat oder den gehandelt hat. Und darum haben wir geredet, äh, über Kunst oder was man ist. Und wir haben Radspiele gespielt. Oft hat mein Vater einen Katalog gegeben und gesagt, komm, hm, mich etwas. Auf Deutsch oder Englisch? Ich auch eine Sprache. Also mit meinem Vater haben wir immer Schweizerdeutsch geredet, und meine Mutter eigentlich Englisch. Und die Schule war dann Englisch, aber natürlich ähm, das Fernsehen war alles in Deutsch. Ich bin in Zürich aufgewachsen, war Deutsch. Und untereinander als Kind, je mehr man in der Schule ist, spricht man Englisch miteinander, aber mhm. eigentlich mit meinem Vater immer Schweizerdeutsch.
0: Eben, ich frage auch, weil ich mich du suchst jemanden mal ein Wort und gleich äh, rein Dialekt, da ist Englisch spielt auch noch ein bisschen ja, ich bin jetzt 25 Jahre. Ich bin in der Uni im aus
1: Ausland. Ich bin nach Florenz und dann New York zwei Jahre und jetzt schon 22 Jahre in. Also ich bin jetzt in London. 25 Jahre im Ausland ist schon noch recht lang. Und äh, mein Mann versteht Deutsch. Er kann perfekt in Deutsch jassen, <lacht> Aber äh, er spricht Französisch, ähm, Italienisch, Englisch und Persisch aber eben Deutsch nicht. Und dann hat er es auf zu lernen und dann hat er gemerkt, aber wir reden dann das Dialekt daheim und es ist einfach unmöglich können, das lernen, wenn man nicht in der Schweiz wohnt. Und dann, äh, darum rede ich auch viel weniger
0: Deutsch. Schweizerdeutsch und übermal fällt halt Wort. Genau. Ähm, du hast ja noch drei Geschwister, du hast angetönt. Äh, wie? Und eben den ganzen Tisch Auktionskatalog äh, Auktionskatalog Wie haben euch eure Eltern Ihren Beruf erklärt? Äh, ich weiß es gar nicht mehr. Also meine, ich habe zwei
1: Schwestern und sie sind viel älter. Die sind fünf und sieben oder acht Jahre älter. Das heißt, wo ich mich zu erinnern Sachen sind sie oft schon weg. Wir waren sie im Winter nahe. Und bis ich etwa elf oder zwölf sind, war, waren sie auch schon in der Uni oder am Arbeiten. Und darum alle zusammen, habe ich nicht so viele Erinnerungen. Ja, gehen spazieren und die ja gut, Teenager hat nicht reden und die einen wollten das. Wollen, und ich war klein. Ich glaube aber, über Kunst haben wir. Wir sind oft ins Museum. Ja. Und, ähm, und dort hat eigentlich meine Mutter uns eigentlich immer Sachen erklärt. Even, auch wenn mein Vater viel gewusst hat, war meine Mutter meistens die, die, die mehr. Kunst vermittelt hat. Vermittelt hat ihn mit Wörtern. Weil mein, für meinen Vater ist das etwas sehr Natürliches. Etwas, wo man, er hat natürlich sechs Jahre lang Kunst. Und, äh, Antike studiert in Zürich und, und weiß unglaublich viel. Aber für ihn ist das sehr etwas Natürlich, etwas visuell, etwas sehr eigenhaftiges, das man gar nicht erklären müsste. Mhm.
0: Ähm, Und wann hast du realisiert, du, was sein Job ist? Kunsthändler? Immer von, von,
1: von, von Null an. Weil wir haben immer Künstler, gehabt, wir haben immer gemalt. Ich habe mit den Künstlern ich bin dann auf der auf der Schoss gesessen und mit dem Künstler gemalt und ja, und gemalt. Es gibt ja Bilder mit Jean Michel Basquiat oder ja wir haben in der Garage haben wir zusammen gemalt wo ich etwa 47 bin oder nicht mal 47 bin oder aber auch gezeichnet mit dem Francesco Clemente haben wir zusammen gezeichnet für mich ist das immer natürlich gewesen. das ist jeder Tag mein Vater hat das im Haus im Bereich dass man ein Bild schätzt und dann verkauft das ist, das ist immer Teil des Lebens. und ich habe das gar nie nicht, ja wie mein, Es ist nicht, wie man einen, einen Bürojob hat, wo man den Älteren muss fragen muss, was passiert. der Beruf ist Teil, wo eine Freundschaft ist oder ein Kunde ist, da gibt es keine Grenzen. Mhm. Wer ist ein Kunde und wer ist ein Freund und was man macht und was ist eine Ferien und was ist für Arbeit. Da, das ist alles grenzenlos, für mich jetzt auch im Beruf. dass das Leute sind Freunde, dann werden es Kunden oder ein Kunde wird ein Freund und jemand, der mal mitschafft, ist dann eigentlich ein Kollege. Und alles, das, das, das ganze Leben ist Teil des Berufs.
0: Wann ist dir het het Mal bewusst, worden, dass das nicht ganz ein alltägliches Umfeld ist, het du ich aufwachst. Ich glaube,
1: Ich glaube, ich het 14 Und wir zu Ostern, zu het zu zu het zum het zum und zum ersten Mal habe ich Bilder auf der Wand angeschaut. Also es war nicht daheim aber es ist, ich habe die Wand angeschaut und dort sind ein Van Gogh. Gewesen. Und das nächste Bild war ein Gauguin. Gewesen. Und dann im nächsten Raum war ein riesiger Degas. Gewesen. Und dann habe ich umgeschaut und es war elf und mein Vater hat gesagt, "Weißt du was, du musst den Wein trinken, das ist dein eigenes Glas. Es ist der Tag her, dem ich mein Erg- erstes Weinglas bekam am 11.00 Uhr Morgen, <lacht> Ostersonntag. <lacht> er gesagt, das ist so fantastisch, das brauchst du jetzt haben. Und um mir herum habe ich einmal realisiert, was die Bilder sind und dass das einfach für uns dass einfach das natürlich ist. Und ich eigentlich in dem Zimmer schon oft bin, aber es nie realisiert haben. Und dann ist mir einmal, habe ich realisiert, dass das Umfeld einfach, einfach der Generation voraus war von meinem Vater, was wir daheim Hause mhm. Aber einfach so umrennen, Mittagstisch mit und ein riese, Ich weiss, und all diese Bilder. Eines war eins besser als das andere. Das hat das, ich weiß noch, dass es da war. Das, hat man wirklich, und das war nicht das Museum, das war ein Wohnzimmer. und das Zimmer, wo wir alle 50 Leute mit Kindern herumgeräumt sind. Und da habe ich dann gemerkt, hey, das, ist, das ist jetzt nicht normal.
0: Eben, aber auch da ist mir dann auch nochmal aufgefallen, dass Kunst einfach nicht normal ist, aus einer anderen Generation zu mal. Aber ich glaube, die Mehrheit ist wahrscheinlich ähnlich aufgewachsen wie ich. Ich jetzt komme jetzt von Abbezahlen, äh, hauptsächlich äh, die Bauernmalerei. Also nicht die Kunst hat überwogen. Wann ist dir da bewusst geworden, dass dein Umfeld einzigartig ist? Ich weiß das gar nicht. Hast du so einen gewöhnlichen Haushalt gar nie gesehen?
1: Ja, aber man kann es ja nicht als Kind wirklich einschätzen, dass es anders oder dies ist. Also natürlich, ich, 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 ich weiss jetzt sicher, dass es anders ist, aber äh, Ja, mein Vater ist mehr Interesse, jetzt noch mal ein Bild zu kaufen, als wenn er ein Haus kaufen könnte. Und die meisten Leute Ich gestern auch jemand, unglaublich gesagt ich würde ein bisschen viel lieber Ich weiss nicht, wie viel ausgeben für ein Haus könnte ich mit dem gleichen Geld kaufen, als ein Bild. Und natürlich ist das total wahnsinnig, aber äh, es hat schon immer in der Welt gehabt, Leute, die viel mit Kunst sich bewusst. Und was Kunst interessant ist, es ist es ist etwas, was mit allen anderen Sache sich zusammen, zusammen vernetzt. Ähm, weil ich glaube, die Leute, die gerne äh, Kunst haben, es ist auch, äh, oft ist es interessant politisch. Es kann interessant sein geschichtlich. Es kann interessant sein, von soziologische Zusammenhänge. Es, es ist nicht nur eine Sache. Zum Beispiel, mein Vater hat Andy Warhol mal gesagt, sie ist in den 70er gesagt, komm, mach wieder, du hast die tollen Bilder gemacht von ganz berühmten Leuten, wie Marilyn Monroe. Komm, mach noch mal eine neue Serie von Bildern von den berühmtesten Leuten. Das mhm. war den 70er Jahren. Und ähm, dann ist ähm, ich weiß, ein paar Wochen später, der Andy, mein Vater, hat gesagt, hey Bruno, ich habe ich ha in der Zeitung gelesen, ich mache jetzt ein paar Bilder von der berühmtesten Person in der Welt. Ich habe gelesen, dass die berühmteste Person in der Welt der Mao ist. Und mein Vater hat, ich glaube, gedacht, Aiga, ja, es ist wie, wie man heute sagen der Putin ist jetzt die berühmteste Person in der Welt. Er war ja eine <lacht> Diktator, gewesen, ähm, wo niemand gerne hat, etwas Schlimmstes, wer wird schon, und jemand, der wirklich nur in der Geschichte etwas schrecklich ähm, gemacht hat, hat an der Wand. An der Wand. Aber natu- und, und er hat das gemacht oh, und war genau total unkommerziell in dieser Zeit. Ähm, aber natürlich geschichtlich, jetzt ist es unglaublich interessant, mhm. weil es ist, eine, es ist natürlich, jetzt Zeit in den 70 Jahren, ist unglaublich präsent und eine sehr wichtige Person in der Geschichte. Und das ist, was toll ist in der Kunst. Wenn man nur macht, was die Leute wollen, ist es nicht interessant. Aber wenn man etwas Wichtiges machen wo das auch in der Zukunft Relevanz hat, dann muss man auch Sachen machen, die ein bisschen wahnsinnig sind. Und das ist, was toll ist mit, der, mit, der, mit der Kunst. Man kann, man kann sagen, das ist, was wird wichtig sein im Langhinein. Und das ist unsere Geschichte vom Moment. Hast du es gerne oder nicht? Und so, Darum ist die Kunst eigentlich sehr vielfältig. Und ähm,
0: fördert auch Diskussionen.
1: Diskussionen oder? und ist interessant. Und, ähm, ein paar Leute sind mehr interessant in etwas Konzeptuelles. Paar sehr. Und was ich finde toll mit der Kunst, ich finde, die törste Kunst ist etwas, wo man sehr wenig oder nichts darüber wissen muss. Und man muss es gerne einfach gefallen Wenn eine normale Person etwas sieht und denkt, hey, das ist toll oder interessant, und wenn man dann gebildet ist, das auch interessant findet, dann ist es wirklich ein unglaubliches Kunstwerk. Wenn man nur muss gelernt muss, um etwas Kunst zu verstehen, ist es nie so toll, finde ich. Und darum ist der Andy Warhol, der eigentlich einfach etwas Schönes und Farbig gemacht hat, ist einfach, ist einfach happy, auch wenn du nichts verstehst. Aber wenn du verstehst, etwas vom, wie die Werbung geändert hat. Mhm. Und was, Eben das ganz das,
0: geschichtliche Hintergrund.
1: Dann ist es noch mehr interessant. Mhm. Und das, das finde ich immer das
0: Tolle mit Kunst. Die ganze Geschichten, die sie erzählt. Ja. Hat es aber trotzdem auch mal einen Moment gegeben, wo du gesagt hast, «Hey, Leute, mit dieser Welt wird die nichts so sie Sie ist mir zu exzentrisch, sie zu elitär. Ich muss nicht mehr so ich will raus.» Ah, ganz früh. Darum war ich ganz froh, als ich geheiratet habe und meinen Namen ändern
1: konnte. Ich habe ja schon mit 21 geheiratet, sehr jung. Ich habe meinen Mann kennengelernt und er ist 15 Jahre älter Und wir sind da, habe ich, die ersten Monate, in, als ich die Uni angefangen habe in Florenz, mit ihm schon zusammen, ich habe ihn schon vorne gekannt, ähm, sind wir ein Paar und äh, mit meinem Nachnamen in der Kunstwelt oder irgendwo haben alle gewusst, wer ich bin und ich bin dann immer die Tochter von, von Bruno Bischberg, ich bin Tochter und, und ich habe dann ganz schnell gemerkt, wenn ich etwas für mich selber machen würde, äh, ist der Eigenname, Name, wo ich dann heiraten Hürate habe ich gar nicht zweimal gedacht, ich wechsel den Namen. Wechseln. Ähm, weil dann kann ich etwas für mich selber also ich, bin, ich habe gerne meinen Namen. Also, ja, ja, aber
0: mir selber, selber bewiesen. Mir selber
1: beweise und mich das eigene bauen. Und natürlich, eigentlich mein Mann, sein Name ist ein riesiger und sehr berühmter Name in Persien. In das heisst, als Perser bin ich dann nicht anonym, aber wenigstens in England, in der Schweiz, habe ich halt meinen eigenen. Und mit dem Vornamen Cora, der nicht sehr häufig ist. Cora bin ich total die Einzige in der Welt. Also du bist Cora,
0: Elisabeth, Victoria, Anna getauft,
1: oder? Äh, Nein, die richtige rein. Nein, Re- nicht Re- ganz. Gora, Elisabeth, Anna, Victoria. Aber ich weiss nicht, warum die drei Königinnen von, von England. Also ich weiss, Eben, es alt ist Kunst gesehen. im Haus Bischofsbergen. <lacht> ähm, ich glaube, sie haben sich nicht entscheiden, welchen Mittel nahmen, Dann haben sie einfach alle reingeworfen.
0: Okay, und Gora Scheibani ist sehr klingend. Und ja. Bischofsbergen abwerfen, auch so quasi äh, eine Emanzipation, um zu sagen, hey, ich kann das selber.
1: Ja, es ist, es ist schön, können jemand, sich, äh, die Leute dich ähm, schätzen, oder die, die, dass du nicht automatisch Leute können, etwas darüber denken können, bevor sie dich eigentlich kennen. Das habe ich eigentlich noch gerne gehabt. Dass die Leute können sagen, ah ja, die ist so und so. Und dann macht man schon das Bild von einer Person, bevor man sie kennt. Und äh, es war noch sehr lustig. Vor ein paar Jahren hat mein Vater... Ähm, ist er mit Art Basel hat er ist er nach Hongkong gegangen und dort ein oder zweimal ist er vorgestellt worden als der Vater von der Gora.
0: Oh! Zum
1: ersten Mal. Und dann hat er können mal wissen, wie das ist, die andere verkehrt. Sch- war er stolz oder etwas
0: gekränkt? Ich glaube, er war überrascht. Gewesen. Ja, eine neue Erfahrung, auch im höheren Alter, oder? Also er
1: hat das sicher auch als wo er, wo er gegangen ist. Dann bist du der, der Sohn von dem oder der... Das, das ist ganz üblich. Gut, aber er ist nicht aus einer Kunstwelt usencho. Das habe ich gedacht dass es eigentlich schon, weil sein Vater also ist, also Arzt war. Der Großvater hat ähm, eine Drogerie gegründet und sonst verschiedene Sachen gemacht, aber er hat eigentlich Bildhauerei gelernt als Lehrer und sein Vater war eigentlich Bildhauer und Restaurator von Möbeln. Mhm. Das heisst auch schon mit Kunst. Also
0: auch ein bisschen... Es ist
1: Blut. schon, die haben, die haben eben auch... Und mein Großvater eben... Also nein, mein, der Großvater von meinem Vater, Willi Bischofberger auch, hat, hat auch schon Kunst gesammelt. Also äh, Zellerbilder. Und mein Vater auch. Also mein Grossvater auch. Und mein Vater ist dann von Bauhaus zu Bauhaus gegangen, was er hat. Und dann berichtet mein Vater, seinem Vater, was er könnte, was noch wäre oder was man
0: könnte kaufen könnten. Und hat angefangen, als Teenager schon mit Volkskunst. Mit Volkskunst, quasi die Initialzündung sah, zu einer ja. grossen Sammlung. Du hast gesagt, du hättest vom Namen Bischof Berg auch ein bisschen emanzipieren, abwerfen, die selben Beweise. Trotzdem, Kunst und Design ist ein Brot zum selben Leben. Du hast trotzdem auch profitiert von dem Netzwerk, das deine Eltern mit auf der Weg sind Oh, absolut, absolut. Weil ich... ich, ich Inzwischen mache ich
1: auch ähm, Schmuck, der relativ teuer ist. Ich wollte immer in Europa und in der Schweiz produzieren. Und mich ich angefangen habe, ich wollte Schmuck machen, den man jeden Tag tragen könnte. Ich war ja 23, als ich mein Business ähm, angefangen habe. Und ich wollte nicht teuren Schmuck, ich wollte nicht Diamanten tragen täglich. Aber ich wollte die Qualität von der Schweizer machen, also mhm. die, das Handwerk. Und die ja, alle Leute haben gesagt, ich bin, was mache ich da in Europa und in der Schweiz produzieren, solche Arten Sachen. Und ich habe gesagt, vergiss es, das ist, das ist mir wichtig. Und es hat dann ganz lange gedauert, bis die Leute das dann eigentlich eingeschätzt haben und verstanden, dass das ist, das, ist,
0: das ist wichtig. Aber auch, dass man deinen Schmuck äh, besser angeschaut hat. Hast du hier von, Netzwerk, von dem Netzwerk, Kunstnetzwerk, Designnetzwerk, wo du von deinen Eltern mit auf den Weg bekommst? Die, die Leute, die, die Kunst
1: sammeln, die kauf sammeln dann auch meinen Schmuck. Das heisst, ich glaube, die Haupt... Also nein, ich, meine grösste Kundin kauft hauptsächlich Schmuck und ein bisschen Kunst. Aber viele Leute, die Kunst oder das Design oder das ganze Leben... Eben das, die Leute, die schätzen Kunst
0: und das Design schätzen, die schätzen dann auch meinen, meinen, meinen Schmuck. Mhm. Vor 21 Jahren bist du selber Mama. Geworden. Dann noch, ist dir noch ein zweites Kind gekommen, ein Bub, und dann normalen ein Kind. Welche Wert aus deiner Kindheit gehst du deinen Kind weiter?
1: Äh, ich glaube, ich habe jetzt gemerkt, ich habe zwei, wo meine Tochter wird, ist noch nicht ganz 21. es ist Künstlerin <lacht> <lacht> und sehr eigenständig.
0: Yeah.
1: <lacht> ja und äh, Ja, und alle sagen ja, das ist ganz doch normal, deine Tochter Künstlerin. Aber eigentlich, ich bin Designerin und nicht Künstlerin. Kunst hat keine äh, Grenzen. Man, man muss nicht etwas können erfüllen, um Kunst zu machen. Aber ich als Designer muss schauen, dass ein Ohrring nicht schwer ist, dass, dass, dass der Stein nicht rausgeht, dass ich nicht das gerade wieder reparieren Und die Begrenzungen vom Design sind sehr anders als sagen, ich mache jetzt einfach Kunst und sehr, sehr ja, aber einen Ring,
0: ein Ohrring muss ich auch schön sehen, wie, dass man es dann ausführt, macht ja dann den Goldschmied. Da machst du nicht selber.
1: Nein, nein, ich weiß, aber dass die, die Idee, dass man etwas macht, das so grenzenlos ist, ist schon anders. Dass aber eben, mi, meine Kinder sind sehr eigenständig und ich glaube, das habe ich von meinen Eltern, dass, dass man nicht muss, wie, andre, wie alle anderen Leute folgen, der äh, den Stil, die Ideen, was die, was die Massen machen oder nicht oder einfach die die normalen Leute machen. Alle haben im Moment die Haare und so und so lang und alle tragen im Moment Jeans und, und die meisten Leute, die junge Leute studieren, ich weiss nicht äh, Wirtschaft und PR. Also, aber so macht ihn so, oder? <lacht> so <Insohn macht's. lacht> <lacht> Aber eigentlich sollte er etwas ganz anderes studieren. Aber,
0: aber man warum? Muss ja... Hat die Mama gewisse Erwartung?
1: Nein, weil ich glaube er, er ist natürlich nicht jemand, ich glaube, er sieht ihn erst als jemand, wo ein Geschäft führt oder so etwas. Er ist sehr kreativ. Ich ähm, habe ihn nie gesehen mit einer Bank oder, äh, oder mit einem Fonds oder so etwas. Das er ist äh, zu eigenständig vielleicht für das. Und er hat ähm, es Unglaubliches,
0: ich weiß es auch nicht. Bei er vielleicht im Gegenpol sitzen zur Kunst keine Ahnung, was er will machen. Wird. Wir müssen ihn jetzt. Noch, wir
1: müssen ihn nicht fragen. <lacht> ich ich glaube, äh, seine, eine seiner seinen Passionen ist, ist Film. Und ich, ich glaube, er ist noch jung und noch nicht organisiert genug, dass er da, dass sich da ein bisschen Angst hat, in dem Bereich sich wirklich zu, zu vertiefen. Und darum hat er bis zur so hat gesagt, er macht jetzt Wirtschaft.
0: Okay, alle Wege führen nach Rom. Wer weiß? Ja,
1: ja wer weiß genau.
0: Was macht Schandis als deine Eltern?
1: Was mache ich anders, als meine Eltern? Ähm, ich ich merk, meine Eltern haben uns alle vier Kinder in, in die gleiche Schule da, und das war hauptsächlich gewesen, weil meine Mutter nicht gewusst hat, was das, das am einfachsten und am logischsten. Gewesen. Und ich habe gemerkt, dass eigentlich jedes Kind sehr anders ist und ähm, im Nachhinein merkt meine Mutter das auch, dass eigentlich jedes Kind etwas anderes braucht und sie hat auch gesagt, Hät, hätte ich gewusst, dass meine Kinder alle so akademisch wären, hätte ich sie schon eher in die Schweizer Schule da oder etwas mehr, wo mehr. Ähm, also ich war in Sch-
0: internationale Schule, englische, englische, englische Schule. Schule, und
1: dann auch in einem englischen Internat. Wo, also ich war ganz froh, dass ich war, weil ich bin Legas- äh, Legasthenikerin und Dort im letzten Jahr zu meinen Chemie machen, muss ich nur drei Fächer machen. Also mhm. recht intensiv. Aber ich musste nicht mehr müssen Englisch oder Sprache machen. Die wo meine, wo meine ganze Not immer vertieft haben, das waren die Sprachen. Ähm, und ich konnte die Chemie und Geschichte machen. Und das habe ich geliebt. Ähm, und in der Schweizer Schule hätte ich bis zum letzten Jahr neun Fächer oder zwölf Fächer machen müssen. Mhm. da war ich ganz froh, dass ich das nicht machen musste. Und da hast
0: du deinen Kind freie Hand gelohnt. Ich glaube, nie frei. <lacht>
1: <lacht> Nein, aber ich habe gemerkt, dass meine Tochter, äh, ich bin in England, und sie wir haben gesagt, du diese Schule, oder was findest du von dieser Schule, und da, da, oder später, und da. Und sie hat gesagt, oh, ich finde das toll, und warum nicht jetzt schon? Und sie hat gesagt, wir der, sind der nachgeschaut, ob sie mit hier mit, mit mit oder, oder einfach immer nur Tagesschulen besuchen. Und wir haben es nachgeschaut, mit 10, weil man muss bis sich jetzt... Das kompliziert. Früher entscheiden. Früh entscheiden ähm, weil die Tagesschule würde mit elf Jahren anfangen und dann wäre sie die gleiche Schule für das Gymnasium. Für, und dann hat sie gesagt, warum kann ich nicht jetzt schon gehen? Ja. Mein Mann hat uns angeschaut, was jetzt mit elf in das Internat? Spinnst ähm, Aber sie ist eine Stunde von daheim. also Wenn sie krank wäre, wäre ich ganz, ganz schnell dort. Und wir haben gemerkt, dass, dass wenn sie das gerne hätte, ja, wir haben beide gesehen, dass sie wirklich, dass ganz gern, ähm, dass sie dort auch gut gefördert wäre und anstatt einfach noch mal zwei Jahre lernen für eine Prüfung, können sie jetzt einfach die, ähm, das Lernen geniessen fürs, fürs
0: Lernen anstatt nur für ein, für ein I zum Einstufen. Zum i ja. I-Schulen. Eben und vom Sohn haben wir schon gesehen, vom Eltern, der ist in der Wirtschaft und dann haben wir noch, äh, noch eine neue ja,
1: ich ich eben nicht, gewusst, dass ich eine mit Rosen kann und dann habe ich lange nicht sch- äh, schwanger werden. Ich habe will Pause machen und dann ist sehr lange gedauert. und dann etwa sechs Monate vorher ich gesagt, okay, jetzt ist Schluss, jetzt ich, muss ich einfach weiter mit meinem Leben, bin ich dann doch schwanger geworden. Also, Aber du op- hast so. eine Großfamilie. Ja, Gott, was habe ich denn da? <lacht> <lacht> was man denkt und was ich habe ich werde immer vier Kinder haben und ich habe mich nie gedacht, dass ich eine Karriere wird haben. Ich glaube, meine Mutter, äh, beide meine Großmütter haben geschafft, ihr das Ganze Leben. Und ich glaube, meine Mutter hat, ist halt, äh, meine, ihre, ihre Eltern sind geschieden worden und sie Mutter hat viel müssen schaffen und sie ist immer daheim, also mit verschiedenen Leuten. Und sie hat einfach gefunden, dass dass ich nicht arbeiten schaffen und einfach mit Kindern ziehen ist ein Luxus Und darum bin ich eigentlich nie so mit der Erwartung, dass ich jetzt wieder eine Karriere ha, ist total eigentlich nicht Teil von meinem Leben und ich bin unglaublich froh, dass mein Mann mich immer ähm, unterstützt hat, auch wo ich ähm, kleine kind sind, oder war, dass ich immer meine Karriere einfach nicht aufgebe Und auch wenn es nicht, unglaublich am Anfang, weil ich ein kleines Kind hatte, gerade am Anfang meiner Karriere, dass ich das irgendwie nie aufgeben habe. Äh, da habe ich noch eine andere Freundin, ich wollte es aufgeben, und dann hat die Freundin mir gesagt, nein, das darfst du nicht, kannst nicht das kannst du nicht, das musst jetzt weitermachen. Und, dann bin ich ganz, und mein Mann auch, hat mich immer unterstützt, äh, da bin ich unglaublich froh. Weil es gibt Zeiten, lang, wo man eigentlich mehr ausgibt, um die Karriere weitermachen mm-hmm. als Frau, als dass man verdient. Weil man muss ja so viel Geld geben, um, um Hilfe zu haben oder sonst zu machen, dass die, 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 das gar nicht ähm, balance sind. Aber jetzt habe ich viele Freunde, die die Kinder weg sind und die Frauen die Karriere irgendwann aufgeben haben. Und jetzt sind die Kinder Oma und alle sagen, wie neidisch sie sind, dass ich das nie aufgeben habe und etwas für mich habe.
0: Du sagst jetzt, du bist keine Künstlerin. Bist. Aber Designer sind für mich auch Künstler, Künstlerinnen. Ähm, du gehörst aus dieser Branche von Frauen oder kannst lesen, sagen, hey, Künstlerin, sei, Designerin sei. und Mutter geht nicht gleichzeitig. Du kannst nicht Teilzeit Künstlerin sein. Was sagst du da?
1: Man kann alles sein. Aber dass es einfach ist und dass man da äh, ein Gleichgewicht haben kann, das ist nicht möglich. Ich glaube, die das Idee, dass man immer ein bisschen das neu organisiert und das Gleichgewicht zwischen der Mutter und meinem dritten Nachzügler hat ist auch äh, hat, äh, hat Probleme. Und das, der ist schwierig, war schwierig, ein Zwilling Und das ist unglaublich schwierig, war ganz lange. ist immer noch schwierig, aber nicht mehr so schlimm wie früher. Und das also für können
0: die oder für den Buben?
1: Also für alles. Also, also mein, mein, mein Sohn hat sehr schwer ADHS und Autismus und dann auch äh, Suchtstörungen ja. und das heißt für ihn ähm, ist das Leben schwierig, Freundschaften zu machen ist äh, ganz schwierig, ähm, lernen, kapieren, sich einfach im alltäglichen Tag sich können ähm, zu behaupten nein nicht mal zu behaupten also reden ist kompliziert Sachen zu erklären wo kompliziert sind sehr schwierig ich glaube irgendwann wird er dann das ist fast zähne, aber erklären, was er in der Ferien gemacht hat, außer zweimal Sachen sagen, so langhaltig etwas erzählen, ist unglaublich schwierig. Und eben das, dass ein Kind haben, wo wirklich unglaublich viel Aufmerksamkeit und man ständig zu einem Therapeut und ich weiß nicht, was gegangen ist und irgendeine verschiedene Verhandlungen und also, das war immer schwierig. Gewesen. Und das mit Karriere zusammen machen, irgendwann Leute, Leute wählen. Entweder ist die Karriere wichtiger oder Familie wichtiger oder, oder man probiert beides und für mich ist immer eigentlich Familie hauptsächlich immer wichtiger gewesen als meine Karriere. Ich habe gedacht, Karriere kann ich ja immer noch später aufbauen oder machen, ich kann das auch Pause machen, das geht nicht weg. Und als kreative Person ist das normal, wenn, du, wenn man sehr nur aufs Geschäft denkt und was man muss machen muss dann macht das keinen Sinn. Aber als kreative Person ist das möglich? Es, alles ist möglich. Das ist mhm. was eine kreative Person ist. Es hat keine, man hat keine Begrenzungen. Oder die Idee, dass man etwas darf oder nicht darf machen gilt nicht.
0: Da heisst, du bist im Moment gar nicht kreativ. Du bist einfach daheim im Homeschooling. Oder ähm, teilst du auch noch Zeit. mit deinem Mann?
1: Also, wir haben auch Hilfe. Er geht gerade Teilzeit in einer speziellen Schule wir machen das Homeschooling, wir haben, also ich, ich kann mir leisten, jemanden, der auch hilft, der hat Schule, aber ähm, ich habe gemerkt, dass wenn ich meinen Sohn würde, die meisten Privatschule nicht nehmen, also nach einer nach Krippe haben wir dann gemerkt, wirklich, er hat Probleme mit der Rede und so, und weil er nicht hat sich reden konnte, ist er sehr aggressiv geworden. Und dann haben wir gemerkt, dass eigentlich keine Schule ihn eigentlich haben. Wer, wer wird en ein Vierjährige, wo eigentlich aggressiv ist oder, oder Sachen, weil er nicht sagen können, können nicht sagen, was er will und nicht emotional immer ein bisschen aufgeregt ist, das, das der ist einfach der eine, wo in Englisch Wort ist disruptive, äh, einer, der immer einfach alles stört, der, der das ganze Klassentag einfach zerstört. Das ist so ein typischer einer, der einfach wenn der ein Tag alles geht, der, wo einfach das ganze Tag wird zerst- unter und Tropse bringen. Und, äh, Bei
0: Heim ist er ruhig.
1: Das Problem ist, die Erwartungen sind nicht gleich. Wenn, wenn man in einer Schule Und dann Der Staat hat tut In England leider nur, wenn du recht schlimm behindert bist, gibt es Hilfe. Das heisst, du musst zuerst die normale Schule mit jemandem, vielleicht jemand, der für dich dort hilft, in die Schule gehen. Und dann, wenn du die Schule dort nicht mehr magst, dann gibt es dir mehr Hilfe. Mhm aber nur können in eine Schule gehen, wo er nicht verstehen würde, weil alle zu schnell redet oder alles der, der Kurs zu lang geht. Oder bis der erste Satz, wenn man drei Sachen sagt, schneiden Papier, bringen sie über und machen dann das und das. Er würde vergessen, die, die verschiedenen Aufgaben bis zum Ersten. Und dann alle machen es schneller, dann du frustriert, dass du immer der Letzte bist und vergissst, was, was die Aufgabe ist. Und dann bist du dann so aufgeregt und hast so viel Angst und, und Probleme, drin, dann, dann, dann schränkst du in dich rein. Und ich glaube, viele Leute, wenn man wenn so und dann auch in einer Behind- also eine Schule für ein Kinder, wo, wo, wo Entwicklungsstörigkeit geht, du gehen und dann eigentlich das Kind mehr aggressiv ist, dann wird das Kind auch nicht mehr in der Schule wegen der Sicherheit der anderen Kind. Dann wäre nur gelandet am Anfang in eine schwer behinderte Schule und ist ja nicht schwer behindert. Und er ist einfach die Entwicklungs- viel hinan und das können langsam also ist äh, seinem eigenen Niveau und auf sich viel bewegen. Er braucht unglaublich viel Bewegen, um sich zu beruhigen, um der Körper sich genug Dopamin produziert muss er sich viel mehr bewegen. Und dann alle Schulen für Kinder, die Probleme haben, bewegen sich weniger, weil sie brauchen ja mehr Personen und wir haben, man muss sich auch Sorgen Kaffee, also
0: und jetzt haben Sie gerade St. Moritz, oder? Ich habe ja. auf Instagram ein Bild gesehen. Du, ja. auf dem Wir sind Skifahren. Ja. Also das geht alles und eine die Zeit es miteinander? Geht, also,
1: Im Gegensatz was ein anderes Kind mit so viel Input, also wenn ein, ein normales Kind würde vier Wochen pro Jahr Skifahren wäre es auf einem ganz anderen Niveau als er. Mhm, Aber m-hmm. er genießt es und ich glaube, ich habe keine Erwartungen. Wenn Leute Erwartungen haben, was ein Kind sollte machen und wann, dann ist das ja problematisch. Und wenn man einfach sagt, weißt, was ich, ich fördere mein Kind, wo es jetzt ist, wie, was, er ist, wird fast 10, er kann schreiben wie jemand, der in England 5 oder 6 ist, Er kann Mati wie jemand, der 9 ist, und er kann reden wie jemand, der 4 ist, und immer wieder mal kann er Sachen sagen, wo jemand, der 8 ist, aber es ist total, äh, er zeichnet
0: es ist alles unterschiedlich.
1: und unterschiedlich und
0: so Dann ich halt. höre ich richtig aus. Bei dir im Moment ist das Leben der Fokus auf die Familie gesetzt.
1: Ich glaube, also jetzt, mein, mein Sohn ist, ist, ist älter, äh, er kann besser schlafen als früher. Ich etwa sechs Jahre lang, bin ich zwischen, wo zwischen zwei und sieben war, bin, ich jeden Tag zwischen dem halben fünf und fünf wach und natürlich, für meinen Beruf, habe ich mich auch aus und Leute gesehen. Das heisst, ich war dann einfach mühe gewesen, extrem Mühe, gewesen für sehr lange. Aber in der Zwischenzeit haben wir jetzt eine Routine. Ich verstehe, was er braucht. Ähm, meine Elternkinder sind aus dem Haus und ich mache nur noch einen, zum zu schauen. Nein, nein ich arbeite. Ich, ich bin meistens um 9 Uhr aus dem Haus und oft erst um 6 Uhr daheim. Am Mittwoch gehe ich eben, treffe ich andere Homeschool-Eltern. Ähm, wir haben ein grosses Netzwerk, hat ein gutes Geburtstagsfest, und wir laden 15 andere Kinder, wo alle 20, die alle auch im Homeschooling sind für verschiedene Gründe.
0: Und, äh,
1: also kann man, das man sagen, das
0: Leben hat sich langsam. Absolut.
1: Nahmeißen. Ich glaube, in den letzten zwei Jahren ist es ein großer Unterschied. Gura, was ist deine Vorstellung von Glück? Glück. Ähm, Gesundheit, ähm, Friede. Ähm, ich habe Wahnsinnsglück, Glück, ich habe einen Mann, wo, wo mich immer unterstützt, der immer für mich da ist, der mich liebt ähm, und mit mir als Team ist zu meiner Familie, ähm, und meine Kinder zu erziehen und zu schätzen. Kinder gehören ja nicht einem. Die, eigentlich, die, die, bringt, die kommen eigentlich, der ins Leben von dir und die musst du dann unterstützen und irgendwann muss sie lassen,
0: fliegen und das ist unglaublich schwierig. Sie ist da jetzt bei den älteren zwei. Wollen wir einen kurzen Moment Pause machen? Kann Schmuck glücklich machen? Ich glaube, Schmuck ist wahnsinnig toll. Wie willst du deinen Schmuck in drei Worten beschreiben? Das ist ja für Foto.
1: Ähm, ich, Ich liebe interessante Formen. Und ich liebe Farbe. Und ich brauche klassische
0: Materialien, aber es ist doch modern. Also klassische Materialien, Gold, Edelsteine Ja. Und Form, eben ein google Gugelhöpfchen, inspiriert aus dem Alltäglichen.
1: Inspiriert im Alltäglichen, aber nie, ich tue es nie. Kopieren. Ich tue es immer ein bisschen, verändern, ein bisschen verabstrakt. Ähm, weil die Natur kopieren, das, können viele, das ist das ist dann an das Handwerk und etwas ein bisschen ändern, dass es dann etwas auch interessant ist, das,
0: das, das habe ich viel lieber. Also eben, du hast ja Einzelkunden oder Sammler. Also ich habe nie einen Laden und sage, ich gehen gerne einen Cora, Scheibani, Armreif Reife. Ähm, dann möchtest du ja sagen, ah, was willst du, die Farbe oder ich kann sagen, ich möchte für eine gute Laune. Absolut. Also ich, mache, ich finde,
1: heutzutage gibt es unglaublich viel, viel Schmuck. Es sind hauptsächlich große Marken in Europa, wo Also es gibt entweder in der Schweiz gibt es noch viele eigene Goldschmiede, die, die selber produzieren, in anderen Ländern in England fast keine. Oder sind es schwierig zu finden. Und was ist Luxus? Ich finde, Luxus ist, sind eigentlich Einzelstück. Und heutzutage, ich, mache, ich habe eben den einen Google hopfring für den bin ich recht. Ähm, berühmt, aber jede Kombination von den, den mittelkleinen Steinen, äh, Stein, die
0: innen dran Quasi das Krieseli. Krieseli
1: und der andere Stein und die Gold,
0: jede Kombination ist einzeln. Wenn die Presse von dir schreibt, du bringst die Juweliersbranche durcheinander, meint sie das damit?
1: Ich bin nicht sicher. Ich glaube, die, die, die Idee, was, dass der Alltagsschmuck edel sein kann, und auch eben die Idee, dass alles wieder einzeln sein kann. Ich glaube, nur sehr wenige Leute, nur meistens, wenn es ganz teure Steine brauchen und ganz machen, sind es wieder alles Einzelstück. Und dass, dass man wieder sagen kann, eigentlich das im, im Alltäglichen kann wirklich tolle Qualität sein. Und wieder einzeln, das ist auch wieder etwas anderes. Ähm.
0: Wer kauft deinen Schmuck? Eben, äh, sicher 5000 Franken muss mit Hand. Äh, Nein, geht bis etwa 40.000 Fr. Wer sind deine Kunden, Kundinnen, liebsten Sammler? Also ich habe auch paar Titanring,
1: die, die, die sind äh, nur 1800, aber eben die meisten sind schon viel mehr. Die, die meisten Leute sind eigentlich die Leute, die auch ähm, einfach Kunst gerne haben, Design. Ähm, ich kenne halt mehr Kunstländer als sonst. Ähm, Leute, die gerne auch Mode haben oder einfach etwas Neues oder etwas Interessantes. Etwas, wo ein, ein Verständnis vom Style haben. Ähm, aber ganz unterschiedlich. Ich habe Kunden, die jung sind, und ich ha Kunden, wo über 80 sind. Das heisst, ich habe eigentlich einen ganz grossen Bereich von Alter und auch von Ländern. Also, ich habe, Leute, ich habe Kunden von, von überall. eigentlich.
0: Mir ist aufgefallen für deine Schmuckstock, stehst du immer selber Model? Oder zwischendurch auch deine Tochter hat das im Grund. Jetzt bin ich Absolut. Nein,
1: nein. Es ist, ich konnte mich noch nicht leisten, es Model anzustellen. Du mhm. ein, musst einen Fotograf haben, dann musst du ein Model haben, dann muss jemanden, was Styling macht. Das kann mir nicht das leisten. Und darum habe ich am Anfang die erste Person, die, die Fotos gemacht hat. Die war eine Freundin. War, ist jemand, die hat Glas entworfen und die, sie hat gesagt, oh ja, ich könnte auch Fotos machen von diesem Schmuck. Und wir sind dann ganz eng befreundet worden. Und dann hatte ich halt niemanden. Es war einfach, einfach, dass ich ein Foto von, von meiner eigenen Hand brauche. Und eigentlich mache ich eigentlich mal Schmuck. Ich habe keine Muse. Ich habe keinen, jemanden, der also wie ein für jemanden anders immer den, den Schmuck. Oder Kleider entwerft.
0: Und du willst schon, ja, dass der, dein Schmuck auch gefällt? Den ich, mir an.
1: ich mache immer am meisten und ich verkaufe immer am besten, wenn ich Sachen mache, wo ich selber trage oder ich selber ähm, Und ich, ich, mag, ich habe bestimmte Farben mehr lieber als andere. Und jedes Mal, wo ich denke, oh, ich mache jetzt das in Grün, ich habe gerne Grün, aber ich sollte eigentlich wieder mal etwas machen im Blau, ist das immer das, was ich nicht verkaufe. Wenn ich immer etwas mache, weil ich denke, ich sollte das machen, ist es ich immer hab's. ein falsches Wort. Ich muss einfach machen, was... Und es ist wie alles. Man, man geht jetzt ja zu bestimmten Blumenläden, weil man gerne den Stil hat von dem, die Person, die Blumen in dem Laden kauft, anstatt der rechts, der links. Und ich glaube, also mit meinem Schmuck muss ich einfach da, auch nicht gemerkt, mehr und mehr ich muss mich treu belieben an meiner eigenen Idee und, und Geschmack. Und dann läuft es für mich am besten.
0: Viele Leute haben keinen Schmuck gehabt. Du siehst ja noch eine Kette, andere ganz viel. Was ist stilvoll und was ist überkandidiert? Ich glaube, jede Person muss in seiner
1: eigenen Haut wohlfühlen. Und ich finde, ich, ich habe ganz Freunde, die gar keinen Schmuck gern haben. Ein paar Leute lieben nur Schuhe und ein paar lieben einfach die Haar neu machen und ein paar Leute lieben Schmuck. Ich finde es ganz toll, wenn wir alle anders sind. Und ich würde nie jemand sagen, dass sie sollten Schmuck tragen. Wir sind ja alle ähm, Einzelleute und, und das, ist, das ist das Tolle am Leben. Wir sind ja alle anders. Ähm, ich liebe Schmuck, weil man, kann, man hat Erinnerungen daran, also man kann es äh, an der nächsten Generation wieder weitergeben, wenn es gut gemacht ist. Ich möchte immer Schmuck machen, wo, wo man nicht in der Zeit von Wegwerfkultur man kauft das Tisch, das Spiel, kann es man wieder einen Monat später ein neues Tisch kauft. Ich finde das total schrecklich. Ich mache gerne Sachen, wo ich Die. Kaufe lieber weniger und dann etwas Gutes und wo ich dann kann, nochmal tragen und die Idee, dass etwas in der Mode ist und aus der Mode, das ist total, finde ich, blöd. Und auch wenn etwas aus der Mode geht, das heisst, es war toll. Weil wenn etwas nie aus der Mode geht, ist ist es es auch auch nie nie modisch. Auch modisch. Darum, ich weiss, mein Schmuck wird aus der Mode gehen. Aber das ist ist toll. Das heisst, eine Generation weiter wird es dann von dieser Zeit, äh, äh, weiss man denn, dass es von dieser Zeit ist?
0: und wird wieder in vielleicht wieder oder?
1: In oder hat auch einen ein, ein Anhang einen Anhang am in der
0: Geschichte
1: mhm, wie es in, in der Mode ist in dieser Zeit und dann ist es halt so und wenn man zu lange nachdenkt ist jetzt das eine Mode oder nicht oder bin ich altmodisch oder man kann, man kann das
0: als, als Künstler dürfen man das nicht denken jetzt haben wir genau bei der Frage die ich nachher auch haben welche Und die ist mir so aufgeploppt, nachdem ich letzte Woche einen Fokus gelassen habe, die letzte Sendung auch. Mehr alle Menschen ihn es schön. Ähm, Sehr schön oder ja, es gibt uns ganz viel. Letzte Woche äh, war das Gast Jay Fox, sie ist eine der weltbesten Bodybuilderinnen. Für sie gibt es nichts Schönes als einen grossen Bizeps, einfach Berge von Muskeln. Du kommst aus dem Design, aus Kunst, aus einer ganz anderen Welt. Für Schönheit und Ästhetik geht es einen um gemeinsamen Änder. Also lustigerweise die Leute haben, warum befinden
1: wir ja bestimmte Leute als schön und nicht schön? Und da haben sie Studie gemacht vor langer Zeit und sie haben realisiert, die Leute, wo die, die meisten Leute empfindet als schön sind die Leute, die am meisten symmetrisch sind. Und das, haben einfach, das ist einfach, die Menschheit sind so. Wir finden wunderschön, die Leute, die man, wenn man in, in dem Gesicht einfach eine Linie machen würde, und die können spiegeln kann, die Leute, die am meisten symmetrisch sind, haben die Menschen, befinden die als schön. Und ich glaube, es, es gibt schon etwas, was wo, wo wir eigentlich als schön finden. Und jede Person ist schon anders. Aber ich glaube, ich glaube wir... Bestimmte Leute lieben die Farbe. Ich liebe Farbe. Und wenn wir Aber Not- es einen
0: gemeinsamen Farbe... Nenner. Geht es neben was schön ist, wo alle für schön empfinden?
1: Absolut nicht. Wahrscheinlich nicht. Also, das Gesicht, ja, die gemeinsamen Leute finden es schön. Aber eben, schön ist nicht nur, wie man von außen wie man sich verhält, wie man redet, wie man die Ausstrahlung folgt. Ist, ist die Hälfte der Schönheit nicht nur. Also, ich kann immer gerne, wie mein Schmuck jemand Tolles trägt. Weil es ist nicht nur der Schmuck, aber wie das trägt wird, ist wichtig. Wenn jemand eine Brosche besitzt, aber immer ein bisschen schräg steht und, und nicht eine, eine strahlende Person trägt den Schmuck schöner, macht den Schmuck schöner. Das ist, der Schmuck macht die Person schöner, aber die Person macht auch den Schmuck schöner. Also, und was, was jemandem wichtig ist, ist aber anders. Das ist okay.
0: Wie Definierst du für die Schönheit? Ich weiß es nicht.
1: Was ich jetzt, wo ich älter werde ähm, und Anfang Falten ha und es ist die Selfie machen und schwieriger selber Modell zu sein für meinen Schmuck und ich meine, meine Tochter mehr und mehr frage, ob sie mir hilft, ähm, merke, dass für mich Schönheit eben nicht ist nicht, ob man jetzt Falten hat oder nicht Falten. Es ist wirklich für mich ist Schönheit Ausstrahlung einer Person. Das ist für mich eine der schönsten Sachen, wenn jemand eine tolle Ausstrahlung hat. Das, das ist eines der
0: Schönsten in der Welt. Gut, wie schaust du, dass du schön bleibst? Dass die Ausstrahlung weiter strahlt? Äh, dass ich das Gesicht wärst und creme tue, dass ich
1: zufrieden bin, dass ich einfach den, genug Sport mache und äh, zufrieden bin. Und dass ich auch zufrieden bin, dass ich auch älter werde und dass alles okay ist. Das ist eigentlich wichtig, anstatt dass ich jetzt Für mich jetzt äh, Die meisten Leute, die ich kenn, die haben ja alle Botox gemacht. Das habe ich alles noch nie. Und ich will einfach Ich werde zufrieden sein, dass ich auch im Alter ähm, Weisheitsfalten Sollte doch etwas schön sein. Und früher war das etwas Tolles, gewesen, können so Weisheitsfalten Dann ist der, Die sind die begehrtesten Leute, in der Welt. Und heutzutage ist das schlimm. Und ich finde das eigentlich alles nicht. Ich habe mir Mann schon gesagt, ich, ich, ich tue jetzt Henna in die Haare. Ich rote rote Haare, dann werden die weißen Haare rot von Henna. Ich habe gesagt, wenn ich 50 bin, dann glaube das ist der fair vorbei. Ich kann das nicht. Es ist, ist mir zu blöd. Uh, und dann hat ich gesagt, ja, du weißt, und ich bin 55. Ich habe gesagt, du bist 15 Jahre älter. Dann <lacht>
0: <lacht> <Soll's> <lacht> ich soll mehr, ich soll's <lacht> und es Soll es selber
1: schauen. Aber es ist auch... Aber eben, man muss selbstsicher und selber zufrieden sein und was, was Schönheit ist, ist für jede Person
0: einfach anders und kulturell. Und auch interessant. Interessant. Cora, du hast zwei Musikstock mitgenommen. Wir sind am Ende angekommen. «When Did You Stop Loving Me?» von Gay Und dann noch ganz ein anderes, ein Stock, Bach, gespielt von der Hilary Hahn, ein Giga-Solo. Du darfst sagen, welches Stück welches Lied äh, unseres Gespräch soll abrunden Wow das sind sehr sehr andere
1: Stücke also ähm, ich habe selber Gieger gespielt ich bin aber Musik nicht geba- begabt aber ich liebe dass eben die Bachwalig Giegesonate ist immer, habe ich immer geliebt und habe darüber nachgedacht, und studiert und gelernt aber eben, das ist heute der Tag war über Gespräche, Gespräch, über Geschichten. Ich glaube, man sollte mit dem Marvin Gay gehen. Und mein Mann, als ich gesagt hat, ich will das Stück auswählen, hat gesagt, das kannst du doch nicht, das ist Überscheidung. Und ich said, die Geschichte ist negativ. Der Marvin Gay hat sich geschieden. Hat, die erste Frau war viel älter. Gewesen. Und, äh, als Scheidungsabkommen ähm, hat sie, äh, sie hat all die, das Geld vom nächsten Album bekommen. Und dann hat er das Album geschrieben und es ist nur über die Scheidung. Und <lacht> ihr Text, das ganze Album ist nur über, wie sie ihn verlassen hat und er nicht nahe war. Und es ist eigentlich alles eine Geschichte über das Ende dieser Beziehung. Beziehung. Und ich, ich, es ist wunderschön und natürlich, äh, es ist eine Geschichte. Und Ach. ich liebe das eigentlich an von diesem von dem Stück, auch wenn es irgendwie negativ und alles über Scheidung ist und, und vielleicht nicht positiv ist und seine anderen Lieder so unglaublich positiv sind. Aber ich liebe, dass es eine Geschichte ist und über einen Menschen und eine Beziehung. Und
0: Eben, dass man auch nicht n- Gerüchte verbreitet zwischen dir und deinem Mann ist alles gut. Alles gut. Wunderbar. Alles gut. <lacht> Herzlichen Dank für den Besuch hier bei «Focus» Gora Scheibani. Danke.
2: You know, when you say your marriage vows, they're supposed to be for real. I mean, if you think back about what you really said, you know, honor and loving and obeying until death do us part no but it shouldn't be that way it should it should it shouldn't be lies because look it, it turns out to be lies and if you don't honor what you said you've lied to god The words should be changed says it's nothing but lies. But I really tried, you know. I tried, I I really tried. We really lied. SRF 3. Fokus. Podcast. Alle Talks auf srf.ca//audio.